0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Viele sagen, der BAV-Markt sei das Schlusslicht der Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft. Wie Produkte der betrieblichen Altersvorsorge heute und morgen an den Endkunden kommen, das bespreche ich hier mit Felix Noppenberger, Geschäftsführer bei multi -Robo advisor GmbH. Willkommen zum Podcast, Felix. Vielen Dank für die Einladung, Jonas. Sag doch mal zwei Sätze zu multi -Robo advisor und Wadley und was ist das alles? Ja, schwierige Begriffe.
0: Die multi advisor GmbH ist letztendlich die Softwarefirma, die hinter unserem Produkt Whaley steht. Whaley haben wir abgeleitet aus dem englischen Wort Way, also der Weg, weil wir davon überzeugt sind, dass man Kunden heutzutage unterschiedlichste Wege bieten muss, sich mit einem Produkt zu beschäftigen. Dabei wollen wir es natürlich einfach, intuitiv und selbstbestimmt halten und helfen damit dann auch Versicherern, Vermittlern, aber auch Arbeitgebern, das Thema
1: betriebliche Vorsorge in die Belegschaften zu kommunizieren. Lass uns mal mit diesem betrieblichen Vorsorgemarkt sprechen. Kannst du mir mal ein Gefühl geben, wie groß dieser Markt ist, BAV, BKV und alles zusammen? Ja, also der ist gar nicht so klein. Lass uns erstmal auf
0: das Thema BAV konzentrieren, also das Thema Vorsorge. Da ist mittlerweile jeder fünfte Vertrag, der in der Vorsorgewelt in Deutschland abgeschlossen wird, ein BAV-Vertrag und sogar jeder vierte Euro in den Beitragseinnahmen, ein Euro, der in die BAV fließt. Also gar nicht so klein, Tendenz, und das ist das Schöne, definitiv stark wachsend.
1: Warum machen das Unternehmen? Dass sie, oder sagen wir mal, für alle, die es nicht kennen, es funktioniert ja so, dass Unternehmen ihrer Belegschaft, hast du es ja gerade erwähnt, betriebliche Allersversorgung, Lebensversicherung, Rentenverträge etc. anbieten können, damit die das im Grunde nach Unternehmenstarifen abschließen können? Oder ist das so ungefähr richtig? Oder wie würdest du es beschreiben?
0: Genau, so ungefähr. Also letztendlich, wir konzentrieren uns vor allem auf das Thema Entgeltumwandlung in der betrieblichen Vorsorge. Das heißt, sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber zahlen etwas in einen Vertrag ein, um entweder für das Alter anzusparen oder sich das Thema Arbeitskraftabsicherung, was mittlerweile auch immer mehr im Kommen ist, sich diesem Thema dann zu nähern. Ja, und Warum machen das die Unternehmen? Da gibt es ganz unterschiedliche sag ich mal, Motivationen. Der Hauptpunkt ist, und das kommt immer stärker, natürlich das Thema Arbeitskraftbindung bzw. Fachkräftebindung. Das heißt, es ist immer noch und wird immer stärker ein Bindungsinstrument für Mitarbeiter, für die Unternehmen. Und der zweite Charakter, den das Ganze hat, ist natürlich in gewisser Weise auch ein Fürsorgecharakter. Wir haben eines der größten Risiken, die es gibt, ist das Thema Altersarmut in der Bevölkerung. Ja. Wenn da natürlich ein Arbeitgeber ein tolles Produkt bietet, ein tolles Benefit bietet, sich auch dabei beteiligt, hat das natürlich auch eine gewisse Fürsorgepflicht.
1: Lass uns mal vielleicht kurz über dieses Thema Altersarmut reden, nicht jetzt politisch, aber das, was ja glaube ich, ich auch ein bisschen gebraucht habe, um es verstehen, ist, dass quasi in der Rente hast du eigentlich das Langlebigkeitsrisiko. Das heißt, jeder wird dir wahrscheinlich irgendwie kalkulieren, okay, ich brauche so und so viel Euro und ich habe so und so viel und dann reicht das jetzt so und so viele Jahre. Und wenn du jetzt länger lebst als diese Jahre, die du ausgerechnet hast, dann hast du ein Problem. Und das ist dein Risiko, richtig? Und das ist das, was du eigentlich absichern willst.
0: Vollkommen richtig, weil ich sage mal, Sparen fürs Alter kann man in unterschiedlichsten Varianten machen. Ja, das kann heutzutage auch eine weit verbreitete Variante ist das ETF-Sparen, ähm, gerade für junge Anleger. Da können wir vielleicht später noch ein paar Worte dazu verlieren, wie man sich da abgrenzt. In der betrieblichen Vorsorge, nicht auch zuletzt durch gewisse Regulatorien, Garantien etc., bedient man sich oftmals dann Versicherern, die die Kapitalanlage für die Arbeitgeber übernehmen und damit dann natürlich auch über diese Produkte ein Langlebigkeitsrisiko absichern, ganz klar.
1: Warum ist denn das ein Bindungsinstrument? Du hast gerade gesagt, dass es für Unternehmen, das da ist, um ihre Belegschaft zu halten. Das klingt so wie so eine 12-Monats-Vertragslaufzeit. Heißt es, ich komme da nicht raus, wenn ich meinen Arbeitgeber wechsle oder ich habe ein Problem, wenn ich ihn wechsle oder was ist das? Warum bindet das?
0: Ja, also Gott sei Dank gibt es mittlerweile einen Portabilitätsanspruch. Das heißt, ich darf meinen Vertrag oder das Guthaben zu einem anderen Arbeitgeber immer mitnehmen. Aber ich gebe dir ein Beispiel aus der Praxis, wo man auch dieses Thema Bindung tatsächlich dann merkt. Viele Arbeitgeber machen sich Gedanken, was sie zu diesem Konstrukt und zu diesem Versorgungswerk dazugeben können. Mittlerweile ist der Arbeitgeber in Deutschland verpflichtet, wenn er keine Tarifbindung hat, 15 Prozent mindestens zu dem Beitrag dazuzugeben, den ein Arbeitnehmer einzahlt. Viele Arbeitgeber gehen aber auch darüber hinaus und bauen dann zum Beispiel Konstrukte auf wie ein Zuschusssystem nach Betriebszugehörigkeit. Das heißt, je länger ich beim Unternehmen dabei bin, umso mehr spart auch der Arbeitgeber zu dem Vertrag dazu. Und da können natürlich über eine gewisse Laufzeit auch ganz schöne Summen angespart werden. Und das sind letztendlich dann, je weiter wir das dann denken, auch echte Gehaltsbeistandteile, die natürlich dann ein Arbeitnehmer auch zusätzlich jeden Monat hat von seinem Arbeitgeber.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt sage, 15 Prozent zeige ich dir zu, warum machen das Unternehmen nicht einfach so, dass sie mehr Geld überweisen? Du kannst ja auch Geld auszahlen jeden Monat. Warum machst du das mit so einem Bindungsinstrument?
0: Ja, das liegt vor allem an der rechtlichen Situation, beziehungsweise es ist letztendlich staatlich gefördert. Ja, so das heißt, wenn ich mir als Arbeitgeber überlege, möchte ich jetzt 100 Euro auf das Gehalt meines Mitarbeiters einfach dazu überweisen, dann habe ich natürlich die Themen Sozialversicherungsabgaben, steuerliche Themen, wissen wir alle, von 100 Euro brutto bleiben am Ende nicht mehr 100 Euro netto übrig. Richtig. Deswegen gibt es die Möglichkeit, über genau solche Instrumente 100 Euro beispielsweise wieder in das Thema BAV zu zahlen und die kommen dann einfach deutlich besser und in einem größeren Umfang dann beim Arbeitnehmer an.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt das Geld, was ich auf mein Konto bekommen würde, über die Lohnabrechnung jeden Monat, in so eine Altersversorgung stecken würde, dann wäre das möglicherweise nachteiliger, weil bei mir ja weniger Geld ankommt und ich dann weniger in so ein, so ein Produkt investieren kann und damit dann quasi über Zinse Zinseffekte langfristig auch weniger Geld habe, richtig? Das ist so die grobe Gedanke, ja.
0: Genau, genau. Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Ansichten und ähm, je nachdem, welche ja. Interessen man verfolgt, kann man das so oder so rechnen. Logischerweise, das ist wie mit allem in Deutschland, wenn etwas in der Ansparphase steuervergünstigt ist oder vergünstigt vom Staat, dann holt sich der Staat natürlich dann wieder in der Auszahlungsphase. Das ist vollkommen klar. Was man aber sagen kann und da, gibt es auch Aussagen der Verbraucherzentralen. Sobald ein Arbeitgeber einen signifikanten Teil zu dieser Altersvorsorge dazu gibt, kann man sagen, dass es sich in den meisten Fällen wirklich auch für die Arbeitnehmer
1: dann lohnt. Wie viel zahlen Unternehmen so dazu? Jetzt ist das natürlich das Teil variabel, aber reden wir hier über 100 Euro im Monat oder reden wir über 1.000 Euro im Monat? Gerade wenn man über 15% Zuschuss redet und, so richtig, und dann steigt das über das Alter. Kannst du mal so ein Zahlenbeispiel machen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann? Hast du da was?
0: Ja, also leider ist ist immer noch so verbreitet, dass viele Unternehmen einfach nur diesen Pflichtzuschuss dazu geben. Also 15 Prozent sind das in. Ja, vielleicht, wenn man ein bisschen mehr machen möchte, sind es 20 Prozent. Ja, da muss man aber dazu sagen, das ist das, was sich der Arbeitgeber sowieso über Sozial- und Steuersparnis bzw. Sozialversicherungsersparnis vom Mitarbeiter einspart. Das heißt, er gibt dort einfach nur eine Ersparnis weiter. Das ist, wie gesagt, der absolute Standard und damit erhebe ich mich auch als Arbeitgeber heutzutage nicht mehr vom Markt ab ja, oder macht das Ganze attraktiv. Interessant sind dann Matching-Modelle, wo ich sage, ich beteilige mich beispielsweise als Arbeitgeber mit 50 Prozent oder 100 Prozent und richtig interessant, beziehungsweise dann das Ganze. Global gedacht, das sehen wir vor allem in Konzernunternehmen, sind Matching-Modelle abhängig von Gehaltsstrukturen. Das heißt, der Mitarbeiter gibt beispielsweise 2% seines monatlichen Entgeltes in die Versorgung hinein, der Arbeitgeber legt auch nochmal 2% drauf. Das sind natürlich dann auch wirklich attraktive Modelle dann.
1: Und als Arbeitnehmer kann ich wahrscheinlich in der Regel selbst entscheiden, wie viel ich da reinlege, richtig?
0: In vielen Fällen ist das so, oftmals, wie gesagt, jetzt ist das gerade das Beispiel mit diesen gehaltsabhängigen Förderungen, da sieht das vielleicht auch das Unternehmen solche festen Stufen vor. Wenn wir uns aber auf den KMU-Markt jetzt mal fokussieren, also kleine mittelständische Unternehmen, ist es häufig so, dass einfach der Arbeitgeber nur grundsätzlich die Möglichkeit anbietet und der Mitarbeiter dann selbst entscheidet, was er in die Versorgung einzahlen möchte.
1: Stichwort KMU. Welche Unternehmen machen sowas? Also auch Unternehmen mit 100 Leuten, 1000 Leuten, 10.000 Leuten oder auch nur mit 10 Leuten?
0: Ja, also wenn du da in die Statistik reinguckst, kannst du eigentlich klar sagen, je größer das Unternehmen, desto verbreiteter sind auch solche betrieblichen Vorsorgemodelle. Wichtig ist aber oftmals, dass, wenn wir auch wieder über das Thema Altersarmut sprechen, gerade die größeren Unternehmen sind auch mit Tarifverträgen ausgestattet, den Mitarbeitern geht es oftmals auch über ein Tarifvertragsmodell schon gut, eher die KMU-Unternehmen, die beispielsweise nicht über einen Tarifvertrag agieren, wo vielleicht auch andere oder geringere Löhne gezahlt werden. Gerade da ist das Thema noch nicht verbreitet, aber genau da wäre auch dann wieder das Thema Altersarmut, was dann zum Tragen kommt.
1: Wie zeitgemäß ist denn das noch, wenn jetzt Mitarbeiter häufig Jobs wechseln? Das ist ja Fakt, dass heutzutage die Leute öfter ihre Jobs wechseln als vor 50 Jahren und länger dann hast du ja immer das Paket, was du dann mit dir rumschleppen musst und jede Personalabteilung muss dann da wieder jedes Mal Riesenbürokratie aufwenden. Wie zeitgemäß ist dann so ein Modell noch, wenn Leute vermehrt Jobs wechseln? Was denkst du?
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt, den muss man betrachten. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, einerseits, wie gesagt, hat der Gesetzgeber damit schon diesen Rechtsanspruch auf Portabilität eingeführt, weil er eben genau auch diese Thematik gesehen hat, diese Erwerbsbiografien, dass 40 Jahre ein Mitarbeiter beim selben Arbeitgeber arbeitet. Das ist einfach nicht mehr so, so dass es zumindest schon mal einfacher gemacht worden ist, den Mitarbeitern den Vertrag oder das Guthaben mitzunehmen. Aber glaube ich, da ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier viel mit Digitalisierung dann helfen kann, um es den Mitarbeitern, auch den Arbeitgebern, natürlich mit einem sauberen digitalen Prozess dabei zu unterstützen. Ja.
1: Total, macht Sinn. Kommen wir sofort zu. Jetzt nochmal schnell die Abgrenzung zu ETF, weil du es vorhin angesprochen hast. Mach mal, wo ist der Unterschied?
0: Ja, also letztendlich kann man sagen, das Thema ETF und das Thema Aktien sparen ist sehr, sehr selbstbestimmt. Es ist wahnsinnig flexibel. Ich kann jederzeit meine Beträge verändern. Wenn wir jetzt aber dann wieder in die ja, Ablaufphase gehen, Thema, du hast es vorhin angesprochen, Langlebigkeitsrisiko, das Depot ist natürlich, hat einen gewissen Wert, ja, und ich kann mir das entnehmen. Aber wenn das Geld weg ist, ich aber noch 15 Jahre zu leben habe, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja, genauso muss man auch während dieser Ansparphase natürlich das Thema Volatilität angucken. Das ist wenn ich jetzt ein junger Mitarbeiter bin, nicht das Riesenthema. Ich glaube aber, es ist wichtig, sich nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern ja das Ganze so ein bisschen zu diversifizieren. Und ich glaube, vielleicht da auch nochmal gesagt, was natürlich heutzutage, was diese Neo-Broker ganz gut machen, das ist ja, glaube ich, ein sehr weit verbreiteter Weg auch heutzutage, Aktien sparen zu machen, was die einfach sehr, sehr gut machen, unabhängig vom Produkt, was dahinter steht, ist, dass sie es den Mitarbeitern so einfach wie möglich machen, diese Themen zu nutzen also Mitarbeiter in dem Fall jetzt der Kunde, das ist ja ein Privatgeschäft, aber das ist ja heutzutage mittlerweile mit drei Klicks habe ich mir ein Depot angelegt, mit zwei weiteren Klicks habe ich meine erste Sparrate festgelegt. Ich glaube, deswegen sind die auch so erfolgreich, weil ja. sie wirklich die Einstiegshürde einfach so gering wie möglich halten.
1: Absolut richtig. Wie sah denn dieser Prozess bei der BAV in der Vergangenheit aus? Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie einfach es sein kann, da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Wie sah das jetzt in der Vergangenheit aus oder wie sieht es heute noch üblicherweise aus? Wenn ich jetzt als Arbeitnehmer so einen Vertrag machen möchte, gehe ich zu meinem was? Chef, Personalabteilung, wohin? Das wäre zum Beispiel
0: ein Einstiegspunkt. Ja, das ist auch oftmals noch der klassische Weg. All diese Wege haben, glaube ich, eins gemeinsam heutzutage noch, dass sie sehr reaktiv sind. Das heißt, ich muss erstmal den Prozess von mir aus selbst anstoßen, muss beispielsweise auf meine Personalabteilung zugehen. Es gibt vielleicht Aushänge oder Zettel, den kann ich bei Interesse ausfüllen. Da steht dann, kann ich meine Kontaktdaten hinterlegen, schicke die beispielsweise einen, einen Vermittler, das ist aber alles, wie gesagt, sehr analog, reaktiv und, was wir auch sehen, natürlich häufig medienbruchhaltig. Ja, das heißt, ich habe zuerst mal einen Zettel, dann telefoniere ich vielleicht mit einem Vermittler oder mein Arbeitgeber schickt mir ein Angebot. Alles sehr noch analog einfach in diesem Fall.
1: Und vor allem haben wir eigentlich einen Schritt vorher vergessen. Wie werde ich darauf aufmerksam? Also sagen wir mal, was triggert bei mir im ja. Kopf den Wunsch, das zu tun? Ist ja nicht so, dass ich einen morgens aufwache und jetzt sage, alles klar, jetzt möchte ich unbedingt BAV-Vertrag machen. Es wären
0: natürlich die schönsten Kunden. Ja. Das, das, sind, das sind
1: die besten, aber ich habe ja dann in der Regel, weiß nicht, einen Flyer vielleicht vom Unternehmen mal gesehen oder mir hat in der Mittagspause jemand davon erzählt und dann kam so dieser Gedanke oder vielleicht anders, ich dachte, ich müsste mal was machen und habe dann mich erinnert, dass mir das Unternehmen was gezeigt hat. Das heißt, das ist ja dann auch so ein, wahrscheinlich so ein analoger Prozess, über den ich dann informiert werde und der überhaupt mir die Möglichkeit eröffnet, richtig?
0: Genau, ja. Also im Idealfall, das ist dann schon die nächste Stufe, wird man per E Mail oder über digitale Kanäle zumindest auf das Thema aufmerksam gemacht, hat vielleicht dann sogar einen Link, bei dem ich mich zumindest mal informieren kann. Das ist aber, sage ich mal, die, das wäre dann schon die nächste Ausbaustufe. Es ist immer noch sehr, sehr analog, das Thema, ja.
1: Das heißt, dann laufe ich zur Personalabteilung, sage denen, ich möchte es machen, dann geben die mir einen Antrag und dann geht der Antrag vom Unternehmen zum Vermittler oder wie geht es dann weiter?
0: Genau, also je nachdem, ob überhaupt ein Vermittler dazwischen geschaltet ist, da gibt es auch wieder unterschiedliche Ausprägungen, bekomme ich das Angebot oder die Unterlagen entweder von einem Vermittler, der sich vielleicht auch sogar auf das Thema schon spezialisiert hat, diese Kommunikation, oder ich mache das direkt mit meinem Arbeitgeber und der kümmert sich dann auch entsprechend um das Thema Anmeldung beim Versicherer, weil letztendlich, das muss man klar sagen, in dem Prozess bin nicht ich selber als Mitarbeiter, Versicherungsnehmer, sondern mein Arbeitgeber schließt letztendlich in meinem Namen diesen Vertrag ab.
1: Und dann geht es an den Versicherer und der schickt dann seine ganzen Standmitteilungen los und weiß der Teufel was, ne? Genau, so wie man das kennt. heutzutage. Krieg ich Post und welche Tanz und sonstige solche Sachen, ne? Richtig, ja. Das heißt, diese Stakeholders, die es da gibt, das ist das Unternehmen, das bin ich als Mitarbeiter, das ist der Versicherer und gegebenenfalls ein Vermittler, Makler etc., ne?
0: Genau, ja, also haben wir schon vier Beteiligte. Das begründet vielleicht auch so ein bisschen, warum die Digitalisierung in dem Bereich noch so ein bisschen ja, hinterherhängt, weil es einfach ein bisschen komplexer ist als, sage ich jetzt mal, ein Privatgeschäft, wo ich als Vermittler dich als Endkunde direkt adressiere und alles mit dir letztendlich selbst kläre, sondern ich habe immer so ein bisschen diesen Vierklang ja fast schon.
1: Mhm, äh, ja, ich, den es zu
0: orchestrieren gilt, ja.
1: Vor allem immer, wenn eine Person involviert ist, und das ist jetzt die nächste Überleitung zu unserer Digitalisierung, wenn eine Person involviert ist, ist es ja auch so, die E-Mail kommt ein und ist ja nicht so, dass ich jetzt anfange und immer die neuesten E-Mails bearbeite, sondern ich bearbeite ja erstmal die E-Mail, die gestern reinkam, weil die ist ja noch viel dringender. Das heißt, dann liegt die E-Mail, die heute reinkommt, liegt ja erstmal bis morgen. Wenn ich jetzt fünf Leute da involviert habe, dann wartet mein Prozess erstmal mindestens irgendwie fünf Tage, wenn ich eher noch länger, in irgendwelchen Posteingängen rum. Ne? Und ja. da gibt es jetzt Wege, das heute besser zu machen. richtig? Wie sieht das aus heute? Was, wie muss eigentlich so eine aktuelle Customer Journey aussehen?
0: Ja, also ich glaube, als allererstes muss man sich mal Gedanken machen, wie kommen die Angebote überhaupt an die Belegschaften? Also wo erreiche ich heutzutage noch meine Mitarbeiter? Ja, wir sehen das ja nicht erst seit Corona. Thema Homeoffice, Thema Schichtarbeiten etc. Es ist gar nicht mehr so gang und gäbe, dass ich jeden Mitarbeiter täglich irgendwie auf dem Gang treffe und ihm quasi den Zettel unter die Nase halte und sage, Mensch, hast du dich schon mal mit dem Thema BAV beschäftigt? Sondern das ist der allererste Schritt. Also wie bringe ich überhaupt meine Benefits, die ich als Arbeitgeber, ja, wo ich mir ja auch viele Gedanken gemacht habe, wo ich ja auch wirklich Geld investiere in das Thema. Wie bekomme ich das an die Belegschaft kommuniziert? Das kann, gerade im gewerblichen Bereich ist es immer noch viel analog. Ja, ich sage mal, ich habe einen Aushang am schwarzen Brett, weise auf die Möglichkeiten hin. Im kaufmännischen Bereich arbeitet man natürlich trotzdem schon viel mit digitalen Lösungen. Thema Intranet, Thema HR-Software-Lösungen. Ja? Das heißt, wenn der Mitarbeiter sich täglich einloggt und einstempelt in eine Software, ist das die perfekte Platzierung auch für dieses Thema betriebliche Benefits. Das ist der allererste Schritt, wo ich mir Gedanken machen muss. Dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, und das hatte ich eingangs erwähnt, warum wir sagen, man muss heutzutage ein bisschen mehr bieten, ist das Thema Selbstbestimmtheit. Hm. Das heißt, dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich in seinem Tempo, zu seiner Zeit und in seinem Umfang mit dem Thema zu beschäftigen und nicht darauf zu warten, dass irgendwann mal sich ein Vermittler bei mir meldet, mir dann ein Angebot hinschickt oder mich in ein Beratungsgespräch bringt, wo ich vielleicht auch gar nicht die Zeit habe, oder das total unpassend ist. Also digitale Angebote bieten, die den Mitarbeiter in die Lage versetzen, sich selbstbestimmt mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Und zwar dort, wo er gerade ist, weil du gerade sagst, dass wenn er sich zum Beispiel in das Personaltool einloggt, dann kann man es dort anzeigen. Das heißt... Das kann man mit eurer Software machen oder jetzt erzähl mal vielleicht, wie passt da jetzt Waylay rein? Was kann man damit machen? Du hast ja am Anfang gesagt, dass ihr digitale Kundenansprache für diese Produkte löst. Ja, genau.
0: Das ist letztendlich unsere Kernaufgabe, dass wir gemeinsam mit dem Vermittler und dem Arbeitgeber uns Gedanken darüber machen, wie wir die tollen Benefits, die der Arbeitgeber hat, in die Belegschaften kommunizieren und bilden dann auch entsprechend das komplette Versorgungswerk des jeweiligen Arbeitgebers ab. Ja, das heißt, es ist ein komplett individuelles Tool für den Arbeitgeber in der Kommunikation an die Belegschaft.
1: Und das ist dann eine weitere Intranet-Plattform, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Intranet-Startseite hätte, dann wäre da, wenn ihr was hier, Zeiterfassungstool und dann ist da drunter Vorsorge oder ja. Tool und dann drücke ich da drauf und dann geht eure Seite auf oder wie muss ich mir dieses Journey vorstellen?
0: Genau, also wir wollen natürlich so nah wie möglich am Arbeitgeber bleiben. Es ist, glaube ich, heutzutage der falsche Ansatz zu versuchen, die Mitarbeiter auf eigene Plattformen ja. zu ziehen und sie weg von aus ihrem eigentlichen Kosmos zu holen. Nichtsdestotrotz ist uns auch bewusst, der KMU-Markt in Deutschland ist sehr, sehr breit gefächert. Und auch was die Digitalisierung angeht, sind wir sehr, sehr breit gefächert. Das heißt, wenn Arbeitgeber die Möglichkeiten haben, über HR-Systeme, über Intranet-Auftritte, wunderbar, platzieren wir uns da gerne hinein. Wie
1: so ein Widget oder der, wie ist es dann, so ein kleines genau, Feld? wie so ein Widget oder,
0: kannst du dir das so, so ein Rechner. Ja. Und sowas. über einen Button. Ja. Thema Single Sign-On wird auch klar, immer interessanter, dann relevant. in dem Fall natürlich ja, vollkommen klar. Viele Arbeitgeber haben das nicht oder haben auch eine gewisse Eintrittshürde zu sagen, ah, ich möchte gar nicht, dass ihr so tief bei uns in die Systeme hineinkommt. Dann können wir das natürlich auch als quasi eigenständige Plattform darstellen, aber natürlich immer auch im Look and Feel des Arbeitgebers, ja, sodass der Mitarbeiter einen ganz klaren Bezug auch natürlich zu dem Angebot des Arbeitgebers
1: dann hat. Und dort sind dann alle BRV-Produkte drin oder welche Produktpalette kann ich dort drin finden und wie muss ich mir das dann vorstellen? Ja, also wir
0: konfigurieren das immer individuell auf den Arbeitgeber. Das ist ja so, du kannst dir das so vorstellen, auch ein Arbeitgeber sagt ja nicht, ich biete jetzt einfach mal 17 unterschiedliche Versicherungen an und der Mitarbeiter wird schon das für sich richtige Produkt dann finden und am Ende muss ich auch mit 17 Versicherungsgesellschaften nicht herumschlagen, sondern es ist meistens so, dass man sich auf ein bis zwei Produktpartner entsprechend fokussiert und auch dort wirklich die Tarifpalette so einfach und stringent wie möglich hält. Und das schauen wir uns im Vornherein an. Die Entscheidung hat der Arbeitgeber vorher schon getroffen. Die Entscheidung treffen nicht wir. Und wir konfigurieren aber das genau so, wie es der Arbeitgeber auch vorab entschieden hat. Dann natürlich auch noch diese Themen Versorgungswerk. Das heißt, was gibt der Arbeitgeber zur Versorgung dazu? Welche Zuschussmodelle gibt es dort? Auch das schauen wir uns im Vornherein an. Konfigurieren ist schon vor. Alles dafür, dass am Ende der Mitarbeiter ein, gar keine riesigen Entscheidungen mehr treffen muss oder Auswahl oder Möglichkeiten hat, sondern es dem Mitarbeiter in dem Moment, in dem er dann die Plattform betritt und sich mit dem Thema beschäftigt, ist wirklich auch so einfach und intuitiv wie möglich.
1: Das ist. heißt, ich kann dann auch theoretisch, sofern ich es möchte, die Daten aus dem Personalstammdatensystem übernehmen, die dann wahrscheinlich alle vorausgefüllt sind und ich weiß nicht, was ich dann noch eintragen muss, wahrscheinlich nicht mehr allzu viel, oder?
0: Genau, also das ist der Idealprozess, muss natürlich datenschutzrechtlich sauber Richtig. aufgestellt werden. Thema DSGVO ist vollkommen klar, gibt es aber heutzutage unterschiedliche Varianten mit Thema Auftragsverarbeitung. Die Datenschützer oder diejenigen, die sich mit dem Datenschutz beschäftigen, kennen das. Das heißt, der Arbeitgeber beauftragt uns letztendlich in seinem Namen, das Thema an die Belegschaften zu kommunizieren. Das ist der Idealfall, weil es dann natürlich für den Kunden so einfach wie möglich gemacht wird. Du siehst es aber, je größer die Unternehmen werden, umso, ja, Strenger wird auch dieses Thema Datenschutz oder umso genauer wird da hingeguckt. Das heißt, du hast auch viele Unternehmen, die sagen, Mensch, müsst ihr unbedingt vorab die Daten irgendwie abgreifen. Ist es nicht auch so oder wäre es nicht auch eine Möglichkeit, dass der Mitarbeiter selbst seine Daten eingibt? Auch diese Möglichkeit haben wir auf der Plattform, einfach weil wir keinen... Arbeitgeber letztendlich dann ausschließen wollen. Da ist es aber ganz wichtig dabei, man kennt es vielleicht, wenn man bei Check24 oder Vergleichsportalen sich mal so ein Angebot anfordert, da geht ja zuerst mal so ein Pop-up auf und dann muss ich ja erstmal von Richtig. Name, Geburtsdatum, Haustier, Anschrift, alles angeben. Da gehen wir ein bisschen einen anderen Weg, weil wir wollen, dass der Mitarbeiter so schnell wie möglich letztendlich in die Angebotsberechnung einsteigt. Weshalb wir in, beispielsweise in den ersten Berechnungsmasken auch wirklich nur die berechnungsrelevanten Daten, Geburtsdatum, Beitrag, etc. abfragen. Alles mit dem Ziel, dem Mitarbeiter so schnell wie möglich auch ein persönliches Angebot zur Verfügung zu stellen.
1: Und dann hat der Mitarbeiter das Angebot vorliegen, was auf dem Screen wahrscheinlich, jetzt nicht irgendwie als PDF oder so, ist wahrscheinlich auch alternativ als PDF oder so, nehme ich mal an, aber hauptsächlich genau, auf dem Screen. Genau,
0: ja. Beide Varianten, es wird ein Kurzangebot schon direkt ausgespielt, du hast aber alle Daten auch auf dem Screen, kannst natürlich auch Alternativangebote dir berechnen, all das ist, sage ich mal, der digital unterstützte Weg dann, ja.
1: Und dann drücke ich auf unterschreiben oder wie unterschreibe ich das, dass es dann am Ende auch in die Tat umgesetzt wird?
0: Ja, ich würde gerne noch einen Bitte. Schritt vorher gehen. Das ist nämlich der Idealfall, dass dein Mitarbeiter sofort abschließt online. Ja. Sowieso, immer. Das wäre natürlich der Idealfall. Die Realität schaut ein bisschen noch anders aus, gerade ähm, beim Thema Altersvorsorge, aber auch Berufsunfähigkeit. Es ist ein sehr komplexes Produkt. Es sind keine 3,50 Euro, die ich mal schnell abschließe, sondern da geht es ja teilweise auch um wirkliche Eurobeträge und auch langfristig. Weshalb wir schon noch sehen, dass während der Mitarbeiter sich in diesem Prozess der Information, der Berechnung befindet, häufig noch der Wunsch nach ja, Beratung entsteht. ja. Das kann aber, Beratung ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Das kann sein, dass der Mitarbeiter einfach nur zwei, drei kurze Verständnisfragen zu dem Produkt hat und beispielsweise in einem angebundenen Live-Chat die stellt, die werden beantwortet und er geht dann seinen Prozess weiter. Das kann aber auch sein, dass der Mitarbeiter nach dieser ersten Angebotsberechnung sagt, okay, habe ich verstanden, ich würde aber gern noch mal mit jemandem, mit einem Experten sprechen, ob das, was ich mir denn hier jetzt berechnet habe, überhaupt bedarfsgerecht ist, ob das richtig ist, ob das zu meiner privaten Vorsorge passt. Und dann ist es ganz wichtig, dass man den Kunden in dem Moment nicht alleine lässt und sagt, nee, du kannst bei uns leider nur online abschließen und bitte kontaktiere uns nicht, sondern genau dann diese Touchpoints letztendlich auch zu einem angebundenen Vermittler Schrägstrich Berater zu bieten.
1: Und ihr stellt dann den Kontakt zu jemandem Dritten her oder übernehmt ihr auch diese Beratungsleistung an der Stelle?
0: Wir sind letztendlich nur die Software und uns nutzen Vermittler und Arbeitgeber, um diese Themen zu platzieren. Das heißt, der Vermittler, der uns als Software anbietet, entscheidet selbst, welche Kontaktpunkte er denn überhaupt ermöglicht. Also hat er beispielsweise ein Termintool angebunden, hat er einen Live-Chat, hat er Kontaktformulare, hat er eine Telefonhotline, die er freischaltet. All das entscheidet letztendlich der Vermittler gemeinsam mit dem Arbeitgeber.
1: Und wer ist euer Auftraggeber? Ist es dann der Vermittler oder der Arbeitgeber? oder Je nach Situation abhängig.
0: Das kommt tatsächlich auf die Situation an. In den häufigsten Fällen ist es tatsächlich, dadurch, dass ein Vermittler dazwischen geschalten ist, immer der Vermittler, der mit unserer Lösung auf den Arbeitgeber
1: zugeht. Verstanden. Und jetzt sind wir bei diesem Button. Ich will es machen. Groß, genau. los. Was los passiert? Ja. Wie unterschreibe ich das? Letztendlich, und da
0: ist die BAV auch wieder ein bisschen speziell, BAV heißt einfach, ich spare Geld, aber im Rahmen einer Entgeltumwandlung. Das heißt, ich wandle Geld aus meinem Bruttolohn in eine Versorgung um. Das heißt, ich verzichte monatlich, jährlich, halbjährlich auf einen Teil meines Bruttolohns, um diesen anzusparen. Das heißt, wir unterschreiben keinen einfachen Versicherungsvertrag in dem Moment, wo ich sage, das ist der Beitrag, der wird jetzt ab sofort an die Versicherung abgeführt, sondern der Mitarbeiter unterschreibt einen Zusatz zum Arbeitsvertrag. Das heißt, wir befinden uns sofort im Arbeitsrecht Wissen wir, Juhu. ist immer ein bisschen komplizierter, unterschiedlichste Varianten, unterschiedlichste Formen. Aber letztendlich ist das ein vorbereitetes Dokument, ein Zusatz zum Arbeitsvertrag, in dem genau diese Konstellation dann digital schon vorausgefüllt ist und der Mitarbeiter zeichnet das Ganze gegen. Das kann entweder über eine elektronische Unterschrift funktionieren, wenn der Arbeitgeber sagt, du hast den Mitarbeiter vorher schon authentifiziert und signiert, mir reicht auch einfach ein Klick auf jetzt beantragen, dein großer fetter Button, den du gerade genannt hast. Beide Varianten sind möglich. Das besprechen wir natürlich immer individuell dann mit dem Arbeitgeber.
1: Und dann geht der Antrag wahrscheinlich an den Vermittler und von dort zum Versicherer. Und von dort geht es dann quasi ganz normal weiter, so digital oder nicht digital, wie der Vermittler halt auch ist. Ne?
0: Genau, also unser Einfallstor ist oftmals der Vermittler einfach, weil er, sage ich, die Kundenbeziehung hat und als erstes sagt, also lass mich da gerne nochmal drüber gucken, beziehungsweise ich möchte es vielleicht sammeln. Ganz wichtig ist, auch da wieder, Letztendlich ist ja der Arbeitgeber verantwortlich als Versicherungsnehmer. Das heißt, der Antrag muss auch zum Arbeitgeber gehen, weil er das Ganze auch in seine Lohn- und Gehaltssysteme spielt. Das kann, jetzt gehen wir wieder komplett analog über, eine, über das Dokument sein oder eine Excel-Liste, passiert aber heutzutage oftmals natürlich durch vorbereitete Buchungslisten, die dann der Arbeitgeber auch in sein Gehalts-, Lohn- und Gehaltssystem dann einspielt. Ja? Und dann geht das Ganze zum Versicherer und dann sind wir wieder in dem, sage ich mal, Standardprozess, den man so kennt. Ja, Versicherer polisiert das Ganze, Mitarbeiter, Arbeitgeber erhalten die kompletten Vertragsunterlagen und dann entsprechende Standmitteilungen. Da ist es zum Glück so, dass man heutzutage dort auch natürlich immer weiter digitalisiert wird, sodass wir von dem kompletten Antragsprozess über die Polisierung das Ganze dann im Idealfall komplett digital darstellen.
1: Auch Standmitteilungen in eurem Tool oder wie? Genau. Ja, Sofern genau. es der Versicherer liefert.
0: So ist es, ja, das ist ja auch immer dann noch die,
1: die schöne Frage. Kleinigkeit, Kleinigkeit. Was wird es denn in Zukunft an zusätzlichen Angeboten geben? Du hast was gesagt, die ganze Vorsorge oder Begleitung, könnte man darüber abwickeln, kann ich darüber auch Mental Health und all diese Themen abwickeln? Da haben wir ja auch schon Episoden gemacht hier im Podcast. Ja, ja. Also wir haben jetzt heute ja viel über das
0: Thema betriebliche Vorsorge also, oder Altersvorsorge, das heißt das Thema Sparen gesprochen. Was wir immer häufiger sehen, ist auch das Thema Arbeitskraftabsicherung, also Berufsunfähigkeit in Kombination mit dem Arbeitgeber. Auch dafür gibt es viel Für und wieder. Es gehört aber zu den betrieblichen Benefits dazu. Ein ganz, ganz starker Wachstumsmarkt, den wir jetzt gerade sehen im Bereich der betrieblichen Benefits, ist das Thema betriebliche Krankenversicherung. Da haben wir, ich glaube, wenn wir uns die Zahlen angucken, hatten wir allein... Im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 54% Prozent an versicherten Personen in Deutschland. Wir mhm. sind mittlerweile bei 1,8 Millionen DKV-Verträgen. Also dieses Benefit zieht gerade total an. Warum? Im Vergleich zu einer, sage ich mal, langweiligen Altersvorsorge ist es einfach viel schneller erlebbar. Ja, in der Altersvorsorge habe ich vielleicht 20, 30 Jahre, verzichte ich auf Geld, um irgendwann mal im Alter hoffentlich mehr zu haben und das Thema betriebliche Krankenversicherung, das mir oftmals vollständig finanziert vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht es mir beispielsweise Brillenleistungen, Zahnleistungen über meinen Arbeitgeber zusätzlich abzurechnen, um damit auch die Mehrkosten dann abzufedern. Und das ist natürlich ein Benefit, das dann wunderbar auch sofort ja erlebt wird.
1: Das heißt, das passt dann, das ist dann wahrscheinlich so ein Upgrade zu meinem bestehenden Versicherungsvertrag in der Regel wahrscheinlich, wenn ich jetzt GKV-versichert bin, dann mache ich mal ein Upgrade privat.
0: Genau, das ist letztendlich kannst du dir das vorstellen, ist sowohl für GKV-versicherte als auch PKV-versicherte eine Möglichkeit, entstehende Mehrkosten dann darüber abzufedern, ja?
1: Okay, das was ich darin sehe ist, du kannst als Arbeitgeber und da waren wir am Anfang, warum macht man das hier so ein wirklich so ein wir sorgen für unsere Belegschaft Branding aufbauen, indem du sagst, okay, wir haben hier einen Altersvorsorgebaustein, wir haben hier ein Krankenversicherungszusatzbausteinen und wir haben dann irgendwelche Mental Health Geschichten, digitale Gesundheits-Apps und all sowas und das quasi in dieser von dir erwähnten Vorsorge-Gesundheitsplattform quasi zur Verfügung stellen.
0: Genau, ja und das unter dem Produkt oder Paket Employer Wellbeing genau. dann zu fassen, wo ich mich als Arbeitgeber meiner Fürsorgepflicht nachkomme, mich sowohl um das Thema Versorgung im Alter, Versorgung in Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung und dann entsprechende auch Wellnessangebote beispielsweise wie solche Fitness- oder Lifestyle-Apps dann das Ganze zu bündeln. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Wenn ich mir Gedanken mache darüber, als Arbeitgeber und als Vermittler das einzusetzen, dass ich das nicht nur dann mache, sondern dahinter dann auch eine vernünftige Kommunikationsstrategie steht. Wie kann ich das an die Mitarbeiter transportieren? Wie mache ich es auch dauerhaft sichtbar, ohne jetzt nur, ja, wir kennen das oftmals, dass einfach ein Feuerwerk abgefackelt ja. wird in den ersten zwei Wochen nach der Einführung und nach vier Wochen weiß keiner mehr, dass es das überhaupt gibt. Genau das ist ja dann das Thema, wo wir auch helfen, diese Themen und diese Benefits auch dauerhaft in den Arbeit, in der Belegschaft dann zu platzieren.
1: Allerletzter Punkt ich habe letztens, oder wir haben letztens mit dem Stefan Schmidt gesprochen und der hat uns gesagt, einer unserer Hörer, der hat gesagt, ey, eigentlich will ich am Ende einer Episode immer mal so diese Key Insights zusammengefasst haben, dass ich mir merken kann, was ich jetzt hier eigentlich mitnehme. Und lass uns mal versuchen, die Key Insights aus dieser Folge jetzt zusammenzufassen. Das eine war, glaube ich, Employer Wellbeing oder Employee Wellbeing, Paketschnüren bestehend aus Altersvorsorge, Krankenversicherung, Apps und, und so weiter und so fort. Gibt es noch irgendwas anderes, was du als extrem relevant erachtest, was man im, im Kopf haben sollte?
0: Ja, da vielleicht auch wieder eine kurze Statistik, Thema Relevanz dieser betrieblichen Vorsorge. Also welchen Stellenwert wird es in Zukunft einnehmen? 2021 gab es eine Studie von Oliver Wyman, die haben sich den Versicherungs- oder die Versicherungsbranche in Deutschland 2030 angeguckt. Wie wird es das dastehen? Und die gehen davon aus, dass vom aktuellen Status quo, aktuell haben wir eine Aufteilung von 75 zu 25 Prozent, Anteil private Altersvorsorge zu betrieblicher Vorsorge, dass sich das bis 2030 nahezu drehen wird zu einem Anteil 30-70. Also dass 70 Prozent mhm. in Zukunft, ähnlich wie man es auch schon in den skandinavischen Ländern oder in den Benelux-Ländern sieht, Angebote über den Arbeitgeber angeboten werden und in die Belegschaft getragen werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt zu sehen. Da muss ich mir Gedanken machen, sowohl als Versicherer, als Vermittler und als Arbeitgeber, wie ich bei diesem Turnaround entsprechend davon partizipiere und welche Lösungen ich anbieten kann.
1: Also dann ist im Grunde das, was ich gerade sagte, das, das Kerninsight, nämlich Fokus auf Employer Wellbeing, Employee Wellbeing und das über möglichst digitale Lösungen, damit es einfach auch wahrscheinlich dieses digitale, dieses Moderne auf den Employer-Brand abstrahlt über Lösungen wie beispielsweise Eure und dann das gesamte Paket eben nicht nur die Alterssorge, wo man denkt so warum mache ich jetzt Alterssorge, sondern man muss es glaube ich unter dem wir kümmern uns um euch Brand ja genau zusammenfassen und, ne?
0: und ich glaube der allerwichtigste Punkt ist bei diesen ganzen Themen weil ja der ich sag mal der Bauchladen den du da aufmachen kannst ist ja unfassbar riesig, richtig dass man immer im Hinterkopf behält dass es für den Mitarbeiter einfach verständlich sein muss und transparent. Und nützlich. Das sind die entscheidenden Erfolgs. Und nützlich natürlich klar. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Erfolgsfaktoren, wo ich das dann auch schaffe, dass meine Mitarbeiter die Angebote, die ich ihnen
1: mache, dann auch wirklich nutzen werden. Herzlichen Dank, Felix, fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und
0: lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.